0: No episódio de hoje, a Micaela Santos conversa com Paul Ferreira, professor da Fundação Dom Cabral, e com Ricardo Basaglia, diretor-geral da Page, sobre liderança em tempos de incerteza.
1: Desde o início da pandemia, muito tem se falado sobre a importância e o papel da liderança das empresas no enfrentamento da crise econômica provocada pelo coronavírus. Além de iniciativas como a adoção de novas tecnologias e o trabalho remoto, qual tem sido a postura dos líderes dessas empresas em função da atual crise econômica e sanitária? Um levantamento inédito da Page Group, em parceria com o Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral, traz análises e percepções do alto escalão e mostra que cerca de 40% dos 230 executivos entrevistados na pesquisa estão acelerando a tomada de decisões acerca do negócio, da continuidade das operações e da gestão de pessoas. No podcast de hoje, o Paul Ferreira, professor da Fundação Dom Cabral, explica os principais pontos do estudo. Em seguida, Ricardo Basaglia, diretor-geral da Page Executive, fala sobre o papel do líder nas organizações e as habilidades mais valorizadas. Vamos ouvir a entrevista. Primeiro, eu queria entender... O principal mote né, desse estudo foi que os líderes estão acelerando, aceleraram mais a tomada de decisões, né? Então, eu queria entender que tipos de decisões foram essas, em quais aspectos, em quais setores, e um pouco sobre o perfil das empresas também que participaram do, do estudo.
2: Bom, sobre alguns dados, então, sobre a pesquisa, de uma maneira geral, você já tem os detalhes, mas são 230 executivos, mais ou menos. A gente estava interessado na questão que a gente chamaria do C-level, uma definição simples, normalmente, é o presidente ou a presidente e as pessoas que reportam, então, normalmente, diretamente, a presidente ou o presidente. E tivemos, em alguns casos, também, não só, então, esses uh, vice-presidentes ou, ou primeira linha direta, mas algumas pessoas que, talvez, da segunda linha. Mas, em regra geral, essa, essa população de executivos e de executivas que uh, são responsáveis por formular a estratégia e, obviamente, também para implementar nas grandes linhas a estratégia. E o nosso interesse, um, e acho que entrando um pouco mais no detalhe, de, de fazer essa pesquisa é porque a gente sabe que, obviamente, um, as estruturas estão muito mudando, né? Há uma necessidade de ser, das empresas serem muito mais ágeis em todos os níveis, mas a gente tem visto isso muito nos níveis mais intermediários, de uma certa forma, né? E essas, uh, essas uh, squads, né? Agiles, esses, esses tribos, de uma certa forma, acho que muito ligadas à questão da transformação digital, elas são muito presentes né, no cotidiano de cada um de nós, mas nesse nível mais de liderança, o que está realmente acontecendo? Será que isso também está acontecendo? E acho que o que a gente, então a gente estava interessado em ver isso, ver uh, se eles trabalhavam de maneira diferente, se eles tomavam decisões de maneira diferente, sobretudo nesse contexto da pandemia, que obrigou de uma certa forma essas pessoas, né, Uh, ainda mais a tomar decisões que eh, impactavam a sobrevivência, em alguns casos, das empresas. né? Obviamente que a gente sabe que algumas empresas conseguiram tirar benefícios dessa crise, mas algumas delas, talvez uma maioria, infelizmente, elas estão tentando sobreviver, ou, inclusive uh, tendo muita dificuldade para isso. Então, a ideia é de ver realmente como é que isso está sendo alterado né? na, na maneira de funcionar. E a gente, então, essa pesquisa, ela basicamente, endereçou os principais uh, setores da atividade, então, a gente tem empresas do setor mais de comércio, terceiro setor, uh, mais da indústria, então, acho que ela é bastante alargada nisso, a representatividade, mais uma vez, desses 230 executivos, já é bastante significativa, né? Uh, a gente tem uh, também executivos que responderam de uh, várias uh, regiões do Brasil, ainda que, obviamente, haja uma forte concentração mais uh, uh, no sul do Brasil, Uh, mas o que de fato a gente viu, uh, começando, é que uh, basicamente essas pessoas elas aceleraram o, o ritmo de tomada de decisão, muitas, muitas decisões tiveram que ser tomadas mais rápidas talvez do que normal, isso quer, sugere que obviamente alguns processos talvez que estavam estabelecidos eles foram revistos, uh, algumas maneiras de trabalhar de, uh, de quem é que realmente tomava a decisão, quem tinha esse ônus da decisão, algumas dessas atribuições elas foram revistas também. E o tipo de decisões, a gente também, assim, nessas primeiras linhas, né, vendo, a gente também viu que, obviamente, houve uma forte concentração de decisões estratégicas ligadas às pessoas, ou para assegurar a segurança das próprias pessoas, né, ou para se preocupar com como lidar com essas pessoas, talvez como evitar de demitir pessoas, ainda que a situação econômica seja muito forte, a gente sabe, é muito difícil, a gente viu aquele movimento do não-demite, que foi bastante bem seguido, acho, pelo menos em grandes empresas. E a gente, inclusive, na pesquisa, vê que há uma diferença entre grandes empresas e empresas de tamanho intermediário, tiveram um pouco mais dificuldades. Então, obviamente, algumas dessas decisões mais importantes foram relacionadas com pessoas e gestão de pessoas. Mas há mais detalhes, mas vou deixar um pouco também o Ricardo.
3: É, acho que o Paul, ele conseguiu contextualizar muito bem é, o que a gente observa Bom, o mundo passa por uma transformação e isso não é novidade para ninguém que, que acompanha os noticiários. Acho que a grande diferença é que, se talvez a gente olhe algumas décadas, você conseguia fazer, talvez ainda na década de 50, 60, um planejamento com um horizonte de 10 ou 15 anos, porque o mundo era muito estático. Você tinha menos competição, você tinha menos velocidade dessa transformação. E isso tinha uma característica da gestão que naquele momento talvez ainda era possível, um modelo talvez só de comando e controle, onde você podia se dispor de pessoas somente para executar, já que o planejamento já tinha sido feito e não teria muito para mudar. E com isso que a gente nota agora, no mundo mais competitivo, mais ágil, com mudanças é muito mais rápidas, você não pode mais abrir mão de nenhum cérebro dentro da sua organização, para contribuir, seja no monitoramento do que está acontecendo, na sugestão das soluções e, principalmente, na forma como você gerencia para dar espaço para que essas pessoas possam efetivamente performar. Então, acho que esse, para mim, é, 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 é uma sugestão interessante desse cenário, à medida que a gente sabe que nas corporações, as decisões, muitas vezes, passando por políticas, passando pelos processos, podem levar mais tempo do que a necessidade do negócio, muitas vezes, demanda, quando você tem um choque, como que a gente viveu nesse momento, você traz um senso de urgência é, muito maior para a tomada de decisão, e aí eu acho que a característica interessante é que essa urgência vem para praticamente a, a maior parte desse grupo... Só que não necessariamente essa velocidade na decisão, ela é tomada da mesma forma. Quando a gente vê alguns profissionais que tomam decisão consultando o time, então você tem um modelo muito mais colaborativo, em outros tomando a decisão é, é, de maneira mais solitária. E dentro do nosso estudo, acho que algo também ficou muito claro, é a gente procurou também não é, é, tentar identificar o que é certo o que é errado uma coisa que até que o professor Paul coloca muito é a liderança sobre o contexto. Eu acho que são setores muito distintos que passam por realidades distintas e muitas vezes é a habilidade do líder entender é, esse contexto para que ele possa é, é, adaptar né, o seu modelo de gestão que cada um tem o seu aquela condição que, para que seja mais eficiente.
1: Ricardo, já que você falou também sobre as funções do líder, né eu queria que você falasse um pouco então é, qual que é a importância do papel do, de ter uma liderança, de um líder, é, não só para ajudar a empresa a atravessar crise, fazer com que os negócios continuem, mas de uma maneira geral, assim, em relação às equipes, às áreas, em relação à inovação também?
3: Acho que o primeiro aspecto é a gente lembrar que muitas vezes a gente se refere à empresa como se ela fosse uma entidade, no final a empresa nada mais é do que um CNPJ com um logotipo que é representado por pessoas. Então, as ações desse líder perante ao time, perante aos clientes, perante ao grupo de maneira geral, ele vai refletir o entendimento que as pessoas têm sobre a empresa. É, eu sempre costumo dizer que um bom líder ele tem que estar tá sempre alinhando os interesses de três stakeholders, então ele tem que tomar a decisão do que é melhor para o time o que é melhor para os clientes e o que é melhor para os acionistas. E dentro dessa dinâmica, acho que o que passa pela grande transformação, quando a gente fala do ISD, acho que de certa forma esbarra, ele não é bem o contexto da pesquisa, mas a gente pode contextualizar, são o famoso dos três P's, que hoje toda empresa precisa ter no radar, que é Profit, Planet, People. Então como que você endereça lucro, porque é o que vai garantir a longevidade da empresa, como você endereça o impacto na sociedade, no Planet, e people, definitivamente, para que você possa não só extrair o melhor do que que você tem no time, mas lembrando que isso é o que vai deixar como referência para você contratar novas pessoas, as pessoas que tiveram contato com a sua empresa te julgam depois como consumidor ou como influenciador dentro dessa, dessa dinâmica. E, e eu acho que só para completar, num, num contexto como esse, Boa parte das lições que nós havíamos aprendido no último século, talvez, de todos os estudos sobre gestão, não necessariamente são as lições que funcionam nesse momento. Então, a gente teve que descobrir né, novos caminhos para como lidar com essa situação.
1: Acho que vale para o Paul também responder. Se tem inovação, você falou sobre decisões relacionadas à gestão de pessoas. É, eu acho que outros setores também foram muito afetados pela, pela pandemia, foi a questão da, da adoção de tecnologias, novas tecnologias pelas empresas, tem a questão do home office também, e a necessidade e importância né, da, da inovação para continuar a manter os negócios. Eu queria que você comentasse um pouco, é, aí trazendo dados, informações sobre a pesquisa, qual que foi a postura do, dos líderes é, nesse momento em relação a esses dois aspectos, tanto a questão da tecnologia e da inovação também.
2: tá ah, bom, sobre a questão da, da, da tecnologia, de uma certa forma, né, acho que isso foi talvez o o que foi mais mais uh, como é que seria straightforward, né, mais direto, né, mais mais fácil de uma certa forma, né. Toda a gente, como o Ricardo disse, a gente isso é um choque ex exógeno, né? então a gente as empresas tiveram que reagir. Tanto é que a gente fez uma pesquisa duas semanas depois da da, do início da pandemia aqui no Brasil, ah, então no final de, de março, na verdade, a gente justamente tentou olhar alguns processos de, de gestão de pessoas e, novamente, essa questão de se as, se as empresas tinham conseguido uh, fazer essa transição, né, continuar a operar, mas de maneira remota. E a gente tinha visto que 70% das empresas, em menos de 15 dias, já tinham colocado uma maioria das pessoas, aquelas que podiam, né, obviamente, efetuar o trabalho em remoto, a funcionar. Ah, e já naquela altura, a gente está falando no final de, de março, ah, as essas, havia já 80% das empresas que diziam que essa solução a partir de já era uma, mais do que uma solução temporária. Ah, a gente está final de março ah, e já essa perspectiva, né esse sentido de uma certa forma de ter quebrado uma, um paradigma, ah, que era, a gente sabe, né muitas das vezes a questão do trabalho remoto, poucas empresas faziam ainda, e dentro daquelas que faziam, que utilizavam era proporção muito limitada, por quê? Porque, ah, não temos cultura para isso, então a nossa maneira de operar, o nosso negócio não permite fazer isso, eu acho que a primeira quebra de paradigma foi essa, foi se perceber, inclusive nessa pesquisa que eu estava referindo, a gente uh, via que não houve diferença em termos de produtividade das pessoas que estavam em empresas que já tinham cultura, daquelas que não tinham ainda cultura de trabalho remoto, tá? Então, acho que essa questão de tecnologia, como é que os executivos, os líderes, de uma certa forma, tiveram que uh, entrar nesse cenário, acho que, obviamente, há, há diferenças, mas, em regra geral, foi bastante bem conseguido. Tá? E acho que, uh, uh, ao passar do tempo, isso vai continuar a melhorar. As tecnologias vão ficando melhor. Uh, uh, o próprio Zoom, que a gente está utilizando agora, fez muitos esforços, obviamente, para melhorar a tecnologia e os outros concorrentes. Então, acho que, a nível dessa questão de tecnologias... Uh, vai haver muito progresso também na disponibilidade, na, 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 na qualidade, no, no, no por exemplo, eu sou professor, né, então tive que começar a dar muitas aulas online, a gente tem uma maneira de interagir também com o nosso público, os nossos executivos, através de várias maneiras de, de fazer quiz, de fazer de colocar questões, de pedir opinião, então acho que em termos de interação, eu próprio tenho visto isso, melhorou bastante, né? algumas limitações me melhoram, mas enfim, a questão da tecnologia acho que foi bastante boa, a questão da inovação você está uh, uh, trazendo acho que é um ponto um pouco diferente uh, inclusive eu gosto muito de trazer isso né uh, em CT, em outubro de, de, de 2020 saiu uh, a uh, foram colocadas duas perspectivas que era base, um grande banco brasil um, um grande banco brasileiro dizendo que basicamente a pandemia estava trazendo muitos benefícios nomeadamente a, a, em relação à questão de economia de custos uh, de aluguer de real estate, ah, e outro banco, grande banco americano, ao mesmo tempo, estava dizendo que estava estava colocando algumas dúvidas em permanecer com uma grande intensidade de trabalho remoto por questões de inovação, por ah, começar a notar que havia uma falta de, talvez um risco de, de perderem criatividade, perderem em capacidade de trazer novos produtos, novos, novos serviços. Então, acho que isso é um ponto ah, que é importante, ah, que é a gente está se apercebendo que, obviamente, ainda que a tecnologia seja boa, nem todas as atividades podem ser feitas da mesma forma através do trabalho remoto. Né? E a gente, há alguns elementos, a gente fala muitas vezes da confiança, né então confiança, ela é no a, a, a gente pode fazer muitas reuniões como a gente está fazendo agora, a, a gente vai ter uma certa intimidade, acho que a gente vai conseguir, obviamente, a, a fazer avançar alguns projetos, não é por isso que a gente vai necessariamente ter confiança. A, a confiança, ela, certamente, ela se daria, talvez, Uh, entre essas reuniões, <risos> se a gente pudesse estar juntos fazendo talvez outra coisa, então essa confiança talvez ela iria se desenvolver, então confiança, por exemplo, que é um grande ponto também para essa questão de inovação, porque para ser inovativo é preciso ter autonomia, ter, ter a capacidade de trazer seus pontos, segurança psicológica, que muitas vezes a gente se refere, né? para trazer as suas opiniões e, e debater essas opiniões com outras pessoas, para isso é preciso confiança, né? Então, essa questão de inovação, eu acho que é, é preciso ter cuidado, é preciso acompanhar, acho que não há, não há ainda uma, um, uma posição final sobre isso, mas nem todas as atividades vão uh, ser uh, possíveis de uh, uh, ser realizadas através uh, de distanciamento. né? Um, e acho que um ponto que é relacionado e que a gente viu isso, a gente ainda não está vendo isso muito, porque, de uma certa forma, o que as empresas, mesmo aquelas empresas que estão saindo muito bem da crise, de uma certa forma, elas trouxeram os seus produtos para o mundo online. Ou então, elas reforçaram os produtos, os serviços que elas já tinham online, de uma certa forma. Né? Mas a gente ainda tem visto muito poucos novos produtos, novos serviços. Então, acho que é um novo momento que vai acontecer agora de aprofundar essas relações de trabalho, a maneira como o trabalho é feito. E, e aí, vai isso ter muito impacto sobre a qualidade da inovação que irá sair nos próximos tempos.
1: Então, depende também de, de setor para setor, né? Porque é, tiveram várias empresas que também tiveram que paralisar projetos de inovação por ser inviável, né? Enquanto outras empresas de, de tecnologia, por exemplo, né? É, aproveitaram para lançar novas soluções, novos produtos. É, mas, de maneira geral, você acha que a inovação é, pode ajudar as empresas, assim, no... Pensar em inovação pode ajudar as empresas nesse momento de crise?
2: Sim, claro. assim, Se a gente for pensar, né, a gente está num momento certamente de destruição criadora, né, que é aquele termo, aquele conceito muito importante, né. O mesmo tempo a gente tem tá uma destruição de empregos e a gente está vendo isso. Já vinha, né, a gente já estava falando do futuro do trabalho, o presente do trabalho e das várias. Vários trabalhos ou posições que estão sendo automatizadas, né? E algum desafio para algumas posições, ao mesmo tempo, a gente está num momento de grande criação também de novas oportunidades, novas funções, novos papéis. Ah, a gente está nesse momento, né? É, e, 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 de uma certa forma, a gente nunca teve tanto acesso a comunicações, a tecnologia de ponta, nunca a gente teve tanto acesso a a dinheiro de uma certa forma né pode parecer incrível mas a verdade é que o custo do dinheiro tem sido muito reduzido a gente nunca ah uh, de uma certa forma acho que teve também tantos problemas tantos desafios o, o Ricardo falou de ESG acho que ambientais obviamente sociais sociais para resolver ou seja basicamente desafios para os quais nós precisamos de pessoas para colocar a atenção deles, o esforço, o trabalho deles. Ao mesmo tempo, a gente também está melhorando muito nessas questões mais, por exemplo, de diversidade, ou seja, entendimento, que para resolver problemas complexos nós precisamos de abraçar muito mais as competências de pessoas cada vez mais diferentes. Então, a gente está nesse cenário aqui. Do que lado isso vai cair mais para o positivo, mais para a criação, mais para a destruição? Acho que depende justamente de nós, depende de como é que as organizações vão tomar esse papel de, de rever a maneira de trabalhar, de rever questões como saúde no trabalho, relacionamento, o que é uma posição, quanto liberdade e autonomia a gente quer dar para as pessoas. Um, tudo o que o Ricardo estava dizendo que é o papel do gerente. Né? Eu costumo dizer, e para terminar nesse momento, nesse ponto, que é em geral, o que faz que as pessoas vão para o trabalho uh, é o dinheiro, de uma certa forma, alguma compensação. Agora, uma vez que elas estão lá, o que faz que elas vão realmente produzir, ser efetivas, né? Uh, é o trabalho do gerente. Ele é que tem que colocar o contexto, o sistema, para que as pessoas possam se desenvolver, possam encontrar a uh, uh, proposta que elas fazem e, e, e desempenhar o melhor delas, né? Então, acho que o papel realmente da liderança é o papel fundamental nesse momento e, e, e lá no final disso é que chega essa questão da inovação.
1: E, Ricardo, é, falando um pouco mais sobre a pesquisa também, queria que você explicasse é, para quem está ouvindo, de maneira geral, qual que é o perfil da liderança nas empresas brasileiras? Quais são os, os aspectos que você poderia destacar?
3: Acho que o primeiro ponto, assim, eu já, eu já comentei, mas eu faço questão de ressaltar, é importante a gente dizer que quando a gente fala de perfis de liderança, é natural que num primeiro momento a gente já queira classificar o que é certo e o que é errado. Então eu só gostaria de reforçar já num primeiro momento que existe certo ou errado. Existe primeiro o, o mais adequado para cada contexto e existe a natureza também de cada gestora, onde de acordo com as suas preferências e o seu perfil, você tem uma maior naturalidade para lidar com aquela situação. E a partir daí existe também a necessidade do líder em se conhecer para que ele possa identificar qual é a natureza dele, qual é o perfil, qual é a atuação dele no modo natural, entendendo com essa inteligência de contexto qual é o perfil ideal para aquela situação, ele possa se cercar de pessoas que possam dar, a, vamos colocar, possam adicionar o que não é da natureza dele. Eu não acredito que um líder possa trafegar e mudar a chave completamente de um perfil como o outro, cada um tem a sua natureza, mas, de novo, trazendo o ponto que o Paul é, é, colocou, da diversidade, onde você traz os perfis diferentes que se complementem, a partir daí, claramente, você acaba tendo uma situação onde você tem é, é, uma maior possibilidade de trazer aí é, o, o complemento que é necessário. E aí falando efetivamente da, é, dos perfis, não sei só se cabe o contexto aqui a gente já colocar dentro dos perfis, mas acho que a gente pode falar rapidamente aqui de cada um desses perfis, então a gente começa falando sobre o cético, talvez, que é o que espera que a recuperação da atividade econômica só venha a partir de 2023, muito preocupado com a incerteza, né, com os seus produtos e serviços, e ele tende, é esse perfil a centralizar a tomada de decisão com o intuito de ganhar agilidade. A gente depois tem o outro perfil que a gente mapeou que é orientado a pessoas, então com um foco muito grande em gestão de pessoas, soft skills, então a segurança e a produtividade são as maiores preocupações desse gestor e que olha muito também para medidas e benefícios visando o bem-estar dos colaboradores. Então, como manter um, um, uma, um bom ambiente de, de trabalho. E o autocentrado, que é quando a tomada de decisão é, antes do cenário de crise já era mais centralizada, onde ele acredita que é normal a flexibilidade diminuir um pouco mais em tempo incerto, então é puxar realmente um pouquinho mais a corda e esse gestor, ele tende a trabalhar numa empresa menor, então, numa empresa pequena ou média de até 200 colaboradores. Então, o estudo depois, ele traz um pouco mais de detalhes sobre esse perfis, mas, de maneira geral, acho que é importante destacar isso. E o ponto também que eu acho fundamental quando a gente fala também de diversidade, além de você trazer pessoas diferentes que te complementem, é importante dizer também que a diversidade, ela está diretamente ligada com a eficiência qualquer pessoa que tem que investir energia para se adaptar a algo que ela não é, porque ela está buscando né, é fazer parte de um grupo, a ser alguém que não é da natureza dela, ela está investindo energia onde não é tão relevante. Então, a diversidade também, ela provoca as pessoas a serem quem elas são para que 100% da energia que ela possa entregar para a empresa seja realmente focada em entregar resultado, em construir soluções, porque aí, efetivamente, é onde a empresa vai ter mais benefício que alguém investindo energia para se adaptar a um estereótipo.
1: E só para a gente finalizar, Ricardo, tem uma uma coisa que a gente sempre sempre costuma escrever sobre na negócios essa questão do futuro do trabalho, né? Então, quais novas áreas podem surgir, novas profissões? E em relação às lideranças, quais habilidades você acha que os líderes Vão passar a se preocupar mais, por exemplo, a questão do trabalho remoto, saúde mental, saúde dos colaboradores? O que você acha que os líderes vão começar a adotar como prioridade?
3: Acho que o primeiro aspecto é a gente sempre lembrar que quando a gente fala do futuro do mercado do trabalho, é lembrar que o, 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 o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. Então, à medida que a sociedade se transforma, o mercado de trabalho se adapta a atender as demandas da sociedade. E aí, com as, e aí, em relacionado às empresas, para que as empresas atendam a essa demanda da sociedade, novos modelos né, de como você organizar as pessoas no time são configurados. Então, a hora que a gente hoje olha, um primeiro desafio, sem dúvida nenhuma, é como você lidar com a colaboração porque esse é um tema que já vinha sendo falado há mais tempo e agora, com o trabalho remoto, isso se torna mais desafiador. Se a gente não tomar cuidado, a gente volta às mesmas configurações da década de 50 ou 60, onde todo mundo tinha uma sala ou um cubículo que se isolava para trabalhar. E hoje é o que acontece nas videoconferências. Todo mundo trabalhando em casa, você não chama as pessoas para a minha sala quer é fazer uma videoconferência, eu não estou trocando com elas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, à medida que você tem uma combinação híbrida que é o que particularmente eu acredito, é você identificar aonde as pessoas são mais produtivas, que tipo de atividades para serem feitas em casa, quais atividades para serem feitas na empresa, e tendem a, as atividades colaborativas a serem levadas para as empresas. Só que quando a gente olha o desenho dos escritórios hoje, eles foram desenhados para trabalhos individualizados, onde todo mundo tem a sua mesa, todo mundo tem o seu computador. Então também tem uma oportunidade de um redesenho dos escritórios para potencializar a colaboração. O terceiro aspecto também é uma avaliação do que efetivamente é importante para que eu tenha resultado. Uma analogia que eu sempre gosto de fazer é, é, é com o futebol americano. É, o Tom Brady, ele é um dos maiores campeões né, da história do futebol americano. Agora, o que pouca gente sabe é que na peneira do amador para o profissional, ele ficou em número 199. Então, por muito pouco, o Tom Brady, o maior campeão da história da Liga de Futebol americana, não ficou de fora do futebol profissional. Então, será que a gente está olhando realmente para o que importa para uma pessoa ter resultados? Ou será que a gente ainda tem modelos de recrutamento ainda muito arcaicos, enviesados, que efetivamente não conseguem ter a predição do que realmente importa para se ter resultado, principalmente no mundo tão dinâmico? Então, acho que esses são pontos importantes da gente deixar no radar.
0: Notícias do dia. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac que chegaram prontas da China ao Brasil. Hoje pela manhã, o Instituto Butantan, que produz a vacina da Sinovac no país, pediu liberação para todo o material envasado pela instituição. Agora no fim da tarde, a vacinação começou em vários estados do Brasil como Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. Nessa primeira fase, o grupo prioritário é composto por idosos e profissionais da área de saúde. O Ministério da Saúde começou a distribuir na manhã de hoje as vacinas, que chegaram com atraso em alguns locais. Agora, a atualização dos números da pandemia no país, com informações do Boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Foram 425 óbitos nas últimas 24 horas, elevando as vítimas da crise sanitária do coronavírus para 210.299. No período, foram registrados 23.671 casos. Ao total, são 8.511.770 infectados. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.